0: Vous écoutez RAFU, un podcast du temps sur le sport féminin qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives. Je m'appelle Pascaline e Sordet, restez avec moi.
1: sports, euh, disons, masculins, y compris la boxe, étaient déjà pratiqués au début du XXe siècle par des femmes, mais sous forme de spectacle de foire. La boxe féminine, euh, on y allait comme si c'était un spectacle comique, ou en tout cas é émoustillant, il n'y avait pas du tout les mêmes enjeux que la boxe masculine.
0: Aller voir la boxe féminine, c'était un peu comme aller voir la femme à barbe. quoi.
1: Exactement, c'était une femme masse qui se cognait sur la gueule. pour votre féminité si vous faites un jour de la compétition. Est-ce que c'est pour égaler, faire aussi bien que ces hommes que vous le faites Non.
0: non. Raffi, rugby. Action d'écarter énergiquement l'adversaire pendant l'attaque. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sport féminin, je me suis rendu compte qu'un des clichés les plus tenaces, qui revient dans toute son histoire, c'est ce qu'on appelle le procès en virilisation. C'est un terme qui sonne un peu livre théorique, mais en français courant, c'est pas si compliqué. En fait, c'est simplement comme dire qu'une femme qui se muscle, c'est une femme qui devient un homme. Et d'ailleurs, on ne se prive pas, en tant que société, de
2: critiquer le corps des femmes. On peut tout dire. Et d'ailleurs, on a tout entendu. La femme musclée, c'est pas beau. La femme trop mec, c'est pas beau. La femme trop grosse, c'est pas beau. Enfin, on a tous entendu ce genre de choses. Peut-être même nous, on a même eu ce genre de, de paroles. Les corps des sportives
0: ne font pas exception. Alors même que pratiquer un sport, surtout quand on le pratique à haut niveau, ça fait changer la morphologie. Autrement dit, s'entraîner, ça se voit. Et pour parler de ça, j'ai eu envie de discuter avec Fanny Clavien, qui a été triple championne d'Europe de karaté et qui est devenue depuis bodybuildeuse. Elle a d'ailleurs été élue Miss Univers IBFA en 2018. Et la question que je voulais lui poser, c'était celle-là. Est-ce qu'une autre féminité, une féminité forte, une féminité qui soit musclée, est-ce que c'est possible J'ai voulu savoir aussi ce qui l'avait motivé à commencer ce sport qui demande une discipline de fer et dont les résultats transforment complètement votre apparence.
2: C'est tellement dur, tellement minutieux, tellement ingrat. J'adore ça Ma première rencontre avec le bodybuilding réel, ça a été vraiment, je pense, ma première scène. Parce qu'on travaille pendant des années, voire des mois, et puis, pour un moment, et puis, on ne connaît pas ce moment avant d'y avoir été. Mais je sais que la première fois que je suis montée sur scène, j'étais envahie d'un sentiment qui était incroyable, où je me suis dit, waouh, c'est génial et c'est ma place. Et c'est un peu particulier parce qu'on est quand même à poil en bikini <rire> sur une scène devant des gens c'est pas la même chose que quand on est devant la glace au fitness ou, ou qu'on s'entraîne chez soi à la maison là on montre quelque chose à plein de personnes des centaines et des centaines de personnes en bikini donc il faut quand même être assez à l'aise pour le faire et la première expérience de la scène c'est un peu rédhibitoire soit on est fait pour ça, soit on n'est pas fait pour ça. Et je pense que dès que j'ai posé mon premier pied, je dirais même mon premier talon, puisque je suis en talon sur la scène, je me suis dit, ouais, j'adore ça, c'est fait pour moi.
0: Avant d'avoir ce corps qu'elle présente en compétition, il y a tout un processus, un processus qui passe par la salle de fitness, par un travail hyper précis de chaque groupe de muscles, mais aussi par une assaise importante, c'est-à-dire un régime alimentaire qui permet une perte de graisse, ce qu'on appelle aussi le séchage. Et si vous avez déjà essayé, comme moi, de suivre un régime, vous pouvez, je pense, visualiser l'effort. Et bien maintenant, vous pouvez multiplier cet effort au centuple.
2: J'ai toujours été, jusqu'au plus loin que je m'en souvienne, une fille, ado, femme, qui a toujours été extrêmement bien dans ses baskets. Le seul complexe que j'ai eu, c'est d'avoir une oreille un peu plus décollée que l'autre. Donc, C'est pour dire à quel point je ne me sentais pas forcément complexée. J'étais garçon manqué, j'avais les cheveux courts, on me traitait de petit mec, on m'a traité aussi euh, de, de gorille. Enfin, mais jamais, ça m'a jamais touché parce que j'ai toujours été très bien dans mon corps. Le karaté, au karaté aussi. Et puis, là, je me suis retrouvée à un moment donné dans cette construction physique où, euh, ben pour aller à mes objectifs auquel je voulais aller en 2018, en été 2018, j'ai dû faire une prise de masse. Donc il y a le choix, soit on fait une prise de masse sur un vraiment très long terme, et le physique se construit petit à petit, et visuellement c'est moins violent pour l'extérieur et pour soi, ou soit on passe par ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire une vraie prise de masse, comme les hommes font, où ben, on passe d'une taille plutôt svelte à une taille plutôt conséquente et pour revenir à une taille svelte, mi-musclée. Et euh, Cette période a été très compliquée parce que J'étais pas bien dans mon corps. Mes habits me le rappelaient. Je me voyais dans un physique où je me disais ouais, « c'est pas du tout ça que je veux. » Même si je savais pourquoi je le faisais, mais c'était très compliqué. Et le regard des autres me le rappelait. Et ça n'a pas été facile. Après, je me suis accrochée à l'idée que je savais pourquoi je faisais ça. Et aujourd'hui, je suis plus que ravie de, 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 ce qui, de ce que ce physique donne. Mais ça a été une période qui n'a pas été franchement ouais, super facile. Vous
0: avez l'impression que vous avez dû vous blinder contre les regards extérieurs ou contre les remarques
2: alors les remarques extérieures et les remarques, euh, je le vis encore aujourd'hui au quotidien parce qu'une femme musclée, même si euh, je suis beaucoup moins massif que je l'étais en prise de masse par exemple, euh, sont un peu moins insistants mais ils sont toujours là parce qu'une femme musclée n'est pas dans les codes de notre société ici. Euh, donc de toute façon ça je les ai. Après me blinder, on va dire que j'ai eu la chance que par mes années karaté j'ai subi le regard des gens d'une de, autre forme mais quand même, les critiques d'une autre forme mais quand même des critiques euh, sur la vie personnelle, sur des choix... Donc du coup, j'ai toujours fait avec, et, et là, je mon expérience passée a fait que je me suis dit, je laisse passer. Juste pendant cette période de, de, de quelques mois, où, quand on n'est pas bien dans son corps, et qu'on vous le rappelle, c'est vrai qu'il y a de temps en temps où on, on tire un peu la langue, mais euh, je me raccroche toujours aux choses positives, et puis cette pensée s'efface pour laisser place à autre chose, mais c'est vrai qu'il qu faut avoir, on va dire, les épaules et le cœur parfois bien accrochés, ouais.
1: Les bonnes femmes, c'est toujours les bonnes femmes qui, qui nous collent des tas de problèmes.
0: Homas, gorille, monstre, les mots sont extrêmement durs et jamais on dirait ce genre de choses à un homme. Parce que le muscle, chez les hommes, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui est valorisé. Et donc, pourquoi est-ce que c'est différent pour les femmes Pourquoi est-ce que quand leur choix, leur choix sportif ou leur choix de loisirs, s'écarte de la norme, est-ce qu'elles s'attirent des
1: réactions aussi dures Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus digéré. On adore, certains sportifs sont vraiment des stars, on adore les voir. Euh, mais euh, le, 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 une femme vraiment musclée, elle est toujours source d'étonnement et non pas d'admiration.
0: Gianni Aver, que vous venez d'entendre, est historien et sociologue, il est d'origine italienne, c'est un spécialiste des images et des médias, et je l'ai rencontré chez lui parce qu'il a publié un livre qui s'appelle « Images de la femme sportive », et je voulais qu'il me parle exactement de ça. De quoi est-ce qu'on a peur en tant que société quand une femme se muscle
1: bah, Écoutez, on a, on a pendant, je pense, 50 000 ans, en tout cas, disons, parlons de, de période historique, pendant 3 000 ans. On a organisé la société avec une moitié dominante et une moitié dominée, et avec toutes sortes de, 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 de partages, de tâches qui portaient l'homme à faire certaines choses, généralement plutôt décisionnelles. Donc on ne peut pas avoir organisé 3000 ans de ça sans que ça laisse des traces, évidemment. Et donc tout élément qui réduit la différence, même visuelle, entre un homme et une femme, est euh, vu comme un danger, tout simplement. Donc, euh, que ça s'agisse des, des préférences sexuelles, qu'il s'agisse de porter les pantalons et non pas les jupes. Bon. Maintenant, c'est un acquis, mais ce n'était pas le cas avant. Euh, Qu'il s'agisse d'avoir des muscles, euh, de faire le soldat, euh, de voter, euh, d'être euh, un manager et tout ça, c'est toutes des, des choses qui ont été, ont été conquises durement et qui, encore aujourd'hui, on regarde avec un petit élément d'étonnement. Euh, bah, tout ça, c'est l'héritage d'une histoire patriarcale de laquelle nous ne sommes pas encore complètement sortis.
2: Ça m'arrive assez régulièrement que quand je rencontre des, des hommes, ils, 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 ils viennent vers moi et puis ils me disent ⁇ Ah, oh, t'es balèze, vas-y, on fait un bras de fer ⁇ Je comprends pas ce principe de faire un bras de fer avec une femme pour montrer que t'es plus fort que moi. Donc, en règle générale, je dis toujours ⁇ Tu sais, tu n'as pas besoin de faire de bras de fer pour montrer que tu es viril et que l'homme entre toi et moi, c'est toi. Ne t'inquiète pas, l'homme... Tu l'es et tu le restes. Je sais pas, c'est. Est, Est-ce qu'on touche à leur virilité, à leur puissance, à leur, à leur ego, alors que pas du tout, quoi. Moi, c'est juste que je fais du sport, j'aime ça, et je construis un physique qui me plaît, tout simplement. Je pense qu'il y a des physiques qu'avant, on n'acceptait pas qu'on accepte. Typiquement, les femmes rondes. Euh, moi, j'adore ça, les femmes rondes qui s'assument, qui sont belles dans leur forme. Je trouve ça magnifique. Et puis, aujourd'hui, ben, on en fait la promotion aussi. Il y a des, des mannequins taille, euh, grande taille, des mannequins euh, rondes. Alors que je pense qu'avant, c'était inimaginable, il y a 20 ans, de voir défiler sur un podium une femme ronde. Mais vraiment une femme ronde. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est possible. Donc, euh, il y a quand même les mentalités qui ont évolué, et je l'espère aussi euh, que ce qui se passe aux états unis pour la femme musclée pourra peut-être un jour arriver ici, c'est-à-dire que la femme n'est pas que ronde, que maigre ou que normale, elle peut aussi être musclée, sans que qu'un homme vienne demander de faire un bras de fer avec la femme, parce qu'il a l'impression qu'il perd sa virilité face à une femme musclée. voilà. Alors aujourd'hui, les femmes musclées sont
0: globalement mieux acceptées. Les fit girls qui montrent leur effort sur Instagram quasi quotidiennement ont pris la place des mannequins maigrichons dans les années 90 du genre Kate Moss. On peut dire en quelque sorte que le muscle c'est devenu la nouvelle minceur. Malgré ça, les évolutions prennent du temps parce que les canons de beauté on ne peut pas les faire exploser du jour au lendemain. On ne peut pas non plus les tordre à volonté sans conséquence. Mais ils changent. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis. C'est l'histoire qui nous le montre. Les canons de beauté sont capables d'évoluer et ils l'ont déjà fait.
1: Au 19e, euh, et, et cela jusque, je dirais, à la, à la Première Guerre mondiale, euh, la, la féminité est idéale exprimée par une femme plutôt généreuse, avec une taille très fine. Je parle de la, de la vision européenne, hein, évidemment, encore une fois. Euh, c'est un type de beauté qui va se croiser avec la, 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 disons, la beauté qui sera instituée dans les années 20, dans des années qui sont très différentes, où tout est beaucoup plus frénétique et où, au fond, euh, la vision de la féminité commence un petit peu à être remise en question par rapport à, disons, des années, des années de patriarcat et, et, et de, et, voilà, et de réduction de la femme à, au seul intérieur, au seul rôle de compagne ou de mère.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un idéal de beauté évoluait de cette manière-là
1: C'est très difficile, parce qu'on essaye de repérer des de, de choses qui, qui, sont, euh, qui, qui ont changé pendant, pendant la Grande Guerre, notamment euh, les femmes dans les usines. Alors, non pas que les femmes n'étaient pas dans les usines au XIXe siècle, évidemment, il y en avait et pléthore. Par contre, cette présence dans les usines était invisible, elle n'était pas mise en avant. Et, et, et donc, cette présence... Cette présences féminines dans les lieux de production et dans le lieu ultime de la modernité industrielle euh, du XXe euh, siècle naissant et sort de l'ombre. Voilà, et, et avec ça, euh, bah, la coupe de cheveux à la garçonne, si vous voulez, est aussi le fruit d'une coupe de cheveux de cheveux qui puisse être portée à l'usine pour éviter les accidents. Le jupe commence à montrer les chevilles dans les années 20, les, les corsets commencent à, à, à être un peu oubliés, euh, donc il y a, y a des effets de mode d'une certaine manière sont, euh, nourrissent aussi hein, cette, euh, cette autre féminité, le corps euh, féminin euh, commence à pouvoir entrevoir une possibilité de se déplacer dans l'espace public, et se déplacer parfois même seul, ou en tout cas un groupe de femmes. Ce déplacement dans l'espace public était autrefois relégué à des métiers très particuliers et pas trop valorisés des femmes. Et donc, euh, cela est quelque chose, par exemple, qu'on va voir aussi avec l'apparition d'un moyen de transport qui a un lien avec le sport, c'est l'arrivée du vélo. Le vélo a ça de particulier, chacun conduit son vélo. Et donc, les femmes commencent aussi à maîtriser euh, un outil de déplacement qui est le vélo dans lequel ne, elles ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas Accompagnable. Bah, là, on a euh, on a une petite révolution qui sera d'ailleurs très mal vue euh, par la société patriarcale. On parlera, on sortira des études euh, médicaux qui montreront que les femmes risquent euh, de devenir stériles dans le vélo, que que la, la pratique du vélo se se transforme en une sorte de pratique masturbatoire par les mouvements des jambes et, et l'étroitesse de la selle. Enfin, toutes sortes d'arguments plus ou moins fallacieux pour dire c'est pas pour les femmes, n'empêche que les femmes vont petit à petit aussi conquérir ce moyen-là.
0: Autant dire que les changements de culture peuvent affecter le genre même de la beauté. L'idéal longtemps valorisé par une femme à para, celui de l'accueil ou de l'inactivité, ne peut plus être le même, par exemple, lorsqu'est bouleversé le statut du féminin et que s'affirment des beautés actives, celle de l'initiative, celle du labeur. Les vieilles appartenances du féminin basculent. Le genre n'a plus à coder la beauté dans un monde profilant le partage des activités et des statuts. Aucun doute, l'exigence de beauté s'est aujourd'hui renforcée. Corps plus exposé, identité plus corporéisée Mais c'est aussi en se démocratisant, en se diffusant sans frontières, en promettant le seul bien-être que l'exigence de beauté a, très conjointement, Fabriquer de l'épanouissement et de la crispation. Est-ce qu'il y a encore des remarques qui blessent ou des questions qui blessent
2: Je ne suis pas blessée, mais c'est fatigant de devoir expliquer de nouveau les remarques des gens. Typiquement, là, j'ai fait une petite sorte de question-réponse sur Instagram. On m'a posé la question, avec ta morphologie, comment tu fais pour trouver des vêtements ben, J'ai dit, mais je fais un pantalon, une taille de 38 en pantalon, un 40 euh, au niveau de la veste. Euh, je n'ai aucun problème à m'habiller, donc euh, c'est donc vrai que les gens ont, ont, ont des fois des, des remarques ou des choses. Mais je pense que c'est la non-connaissance, en fait. Que le karaté, on va dire, qui touchait moins de monde. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique un art martial, déjà les gens se disent, art martial, respect, valeur, euh, voilà, je comprends rien, mais c'est bien parce que c'est les arts martiaux. En règle générale, c'est ça. Et puis, euh, ben voilà, les gens ne connaissent pas le karaté. Ils n'ont pas vu de compétition à la télé, donc ils ne peuvent pas juger quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Le fitness, le bodybuilding, peu importe, tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, je pense, ou en tout cas 90% des gens, essayaient de prendre du muscle, perdre du poids, muscler ses fesses, avoir des abdos, faire un régime. Et tout le monde a déjà essayé un peu ça. Puis tout le monde se regarde dans le miroir. Moi, il ne faut pas me dire que. Ah, je... On me dit « Ah, mais moi, je m'en fous de l'aspect. » Alors, si tu t'en fous de l'aspect, tu sors en pyjama tous les matins et en training. Tu n'es pas obligé de mettre des bottes, t'habiller avec un joli jeans, tout ça. Donc, euh, pour dire qu'on a tous un regard par rapport à l'autre, par rapport à soi, et là, je suis dans un sport qui est ça, qui est le regard des autres sur un aspect physique qui est jugé. Donc, du coup, c'est clair que... Ben, les gens, ils ont plus tendance à juger quand c'est plus facile et plus populaire que quand on connaît pas. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit « ah oh, c'est dégueulasse !» Et je les ai vus, puis j'ai dit « Ah, sympa ton commentaire !»« Ouais, mais je voulais pas dire ça comme ça, tu sais, c'était juste pour dire que c'était pas mon truc. » Je dis « Mais pourquoi tu t'as pas écrit genre que c'est pas ton truc ?»
0: Alors chacun a son truc, les goûts sont effectivement en partie subjectifs, en partie personnels. Ils sont aussi socialement construits et en partie dépendants de la société dans laquelle on grandit. Et j'ai demandé à Jenny Aver, qu'est-ce que c'est alors le truc de notre société
1: L'adjectif qui revient le plus souvent pour les athlètes, disons pendant toute la, je même la première moitié du XXe siècle de manière insistante, et puis aussi après, mais moins, c'est la « grâce ». Euh, là où euh, ce, ce mot remplace la force euh, dans, chez les athlètes, euh, chez les athlètes masculins. Donc, non seulement il faut faire la performance, mais il faut il faut amener cette performance avec de la grâce, de l'esthétique, du geste féminin. Parce que c'est au fond, à la haune de ça qu'on va évaluer, euh, euh, non pas la performance, mais l'athlète. Un exemple très connu et celui de Suzanne Lenglen, une, une, une femme, une tennis-woman euh, française qui a une star dans l'entre-deux-guerres, une véritable star, et qui euh, a, est appelée la, 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 la danseuse des cours de tennis. C'est une femme qui était euh, jugée pas très jolie, mais très élégante, ce qui en soi, enfin, la presse souvent a évoqué ça, qu'un soir voilà montre bien qu'est-ce qu'on va chercher hein, comme caractéristique euh, féminine déjà la beauté physique et puis éventuellement l'élégance mais surtout elle était euh, elle était jugée extrêmement gracieuse or quand on voit des enregistrements des matchs de compétition qu'elle faisait euh, elle a un jeu très agressif euh, très euh, ça a aucun sens de dire masculin mais disons pour nous entendre très masculin par contre elle régulièrement, elle posait dans des faux euh, matchs euh, pour les photographes ou pour les opérateurs de cinéma, un sautillant comme ça, un peu comme une libellule, euh, et en faisant des gestes extrêmement gracieux, euh, qui n'était un rien performant, mais qui servait, qui lui servait à nourrir effectivement son image publique. Elle, cette image publique ne pouvait pas être positive si euh, la seule image qui perçait était celle d'un jeu euh, mâle, <rire> violent, agressif, euh, conquérant. Donc il fallait cet élément de danse. La danse est la seule pratique euh, féminine que nous retrouvons en remontant au, au travers les siècles. Au fond. Et pour ça, on a au fond, renvoyé toujours la féminité à cette euh, pratique de la danse qu'on considérait déjà comme étant tout à fait euh, conforme à la féminité de l'époque. Pourquoi on doit ramener de la féminité dans du sport hein, Parce que euh, si on doit ramener de la féminité dans du sport, ça voudrait dire que le sport n'a rien de féminin. C'est parce qu'effectivement, dans, dans, dans la conscience collective, euh, le sport n'a rien de féminin. Le muscle n'est pas féminin. Le, 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 la corporalité sportive euh, et la corporalité disons, de la femme en tant qu'idéal de beauté n'est pas la même, ce qui n'est pas le cas. Pour la corporalité masculine. La corporalité masculine idéale est une corporalité musclée performante. L'idée que la femme musclée se masculinisait, on la retrouve depuis les premières femmes sportives. C'était effectivement un peu le dada de tous les, 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 les nombreux articles anti-sport féminin qu'on trouve dans la presse de la planète entière.
0: Les journalistes sportifs, monsieur et madame tout le monde, ne se permet plus, aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, de dire que les femmes ne devraient pas faire de sport. Par contre, le choix du sport et l'intensité à laquelle il va être pratiqué, c'est des choses qui sont encore questionnées. Et on voit, à cet endroit-là, qu'on porte encore les stigmates de ce genre de polémique. On pourrait le dire autrement, du sport, OK, du muscle, OK,
2: mais pas trop, sinon c'est vilain. Je pense que ça, ce qui est assez vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple... Euh approche l'un ou l'autre coach que je connais, qui savent que j'ai travaillé avec eux ou que je les côtoie, disent « Ouais, moi, j'aimerais un peu, mais je ne veux pas devenir comme Fanny. » Et c'est tout de suite ça, le, 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 le truc, de dire « Ouais, je veux un peu muscler, mais je veux pas devenir comme Fanny, je veux rester assez fine comme fille. » En règle générale, ce qui me fait assez rire, c'est que ces personnes me répondent « De toute façon, tu pourras pas être comme Fanny. <rire> » Voilà, c'est parce que en règle générale, quand on vient avec cette idée, c'est que déjà, on n'a pas conscience du travail, on n'a pas conscience de tout ce qu'il faut pour arriver à ce physique-là, donc ne t'inquiète pas, tu ne seras pas comme Fanny. Beaucoup de femmes jugent en disant « Ah, c'est pas beau Une femme, ça doit pas être musclée. Et euh, je, je... souvent, ça me choque plus qu'un homme, parce qu'on comprend le regard de l'homme, mais le regard de la femme qui dit « Une femme doit pas être musclée !» Quand on sait, nous, les femmes, comment on s'est battu comment on doit se battre au quotidien pour, pour dire « Ouah, on est la même chose que vous, on a deux bras, deux jambes, on, on peut faire les mêmes métiers, on, on peut avoir le même salaire !» Et qu'une femme fasse cette remarque, moi, ça me, ça me titille parce que je me dis, mais t'as pas tout compris? T'es pas de notre côté ou quoi?
1: Franchement... Arrêtez quoi!
2: Je suis pas une poule, hein? C'est bon!
0: Les femmes ne sont pas plus tendres que les hommes. Elles ont aussi, tout comme eux, grandi dans un univers qui est clivé, un univers où, pour tous, le beau, le tendre, le doux, c'est des attributs qui sont féminins, alors que la force, l'autorité ou la vigueur sont des attributs qui vont être masculins. Et ça, c'est vrai dans le sport, mais pas seulement. C'est vrai dans d'autres univers culturels, notamment ceux du jeu vidéo ou du cinéma.
1: C'est-à-dire qu'au fond, euh, cette euh, exigence de beauté n'est pas seulement demandée euh, par les spectateurs euh, hommes. Euh, D'une certaine manière, elle est demandée et acceptée de manière absolument un de soi aussi par les spectatrices. Parce qu'au fond, il y a un habitus qui s'est créé, une, une forme de, de pacte de communication avec ces productions-là qui font en sorte qu'on ne comprendrait pas qu'il y a une culturiste et non pas Angelina Jolie qui joue euh, le, le, le personnage en question. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans toute une série de changements, disons, de, de, de performances féminines dans un autre domaine que celui du sport hein. je pense notamment au cinéma d'aventure, au cinéma d'action dans lequel on a vu apparaître une figure euh, héroïque féminine une, comme euh, Lara Croft pour le jeu vidéo ou euh, Beatrice Kiddo, le personnage Tarantino dans Kill Bill euh, et ainsi de suite hein. des personnages comme, comme ça qui ont une, une performance extrêmement puissante dans le combat contre des colosses de culturistes masculins mais qui qui ont de, de, de cordes danseuses, qui ont des cordes, de, 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 au mieux, d'une musculature assez légère, assez esthétique, assez, voilà, et, euh, et généralement avec des attributs féminins généreux. Hein. Donc, euh, pourquoi, euh, lorsqu'on va chercher le canon de héroïcité masculine, on va chercher des culturistes, hein, Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, mais aucune culturiste femme à percer dans, dans le cinéma. Et pourtant, une, voilà, la femme forte à l'écran, c'est une figure qui existe. Mais sauf que ses performances extraordinaires physiques n'ont rien à voir avec sa, euh, sa corporalité. Parce que ce qu'on demande à sa corporalité, c'est avant tout d'être attrayante et non pas performante. Même dans ce rôle-là.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti
2: dans votre parcours de sportive euh, Je ne pourrais pas dire non, puisque j'ai <coughs> commencé à émerger... Euh dans les médias ou sur les réseaux sociaux, en faisant un calendrier un peu sexy pour payer euh, mon année euh, sportive de karaté. Donc, du coup, je ne peux, peux pas dire que non. <rire> et du coup, les médias se sont dit « Waouh, il y a une sportive qui, qui a décidé de faire un calendrier pour payer son, ses, ses années, sa saison sportive. Comment ça se fait ?» Alors que j'étais déjà championne d'Europe et vice-championne du monde à l'époque. Hein. Euh, donc, je ne peux pas dire non. Après, je pense que du moment qu'on est bien... Dans le corps qu'on a, dans, dans ce qu'on fait. Si on a envie de faire des photos un peu plus dénudées, un peu plus féminines, un peu plus glamour, on peut le faire. Du moment que ça vient de sa propre initiative et parce qu'on se sent bien dedans. Après, est-ce que c'est vraiment une stratégie ou pas En tout cas, dans le, dans le sport en Suisse, j'ai pas l'impression. Mais euh, après, si on part dans d'autres pays, je pense qu'effectivement, oui, il y a ce côté de, de, de la femme qui fait vendre. Quoi. Alors, euh, bien sûr, mais c'est pas forcément une stratégie que. J'adopte surtout que dans le bodybuilding, euh, je n'ai pas forcément à plus montrer que ce que je suis sur scène, sinon je me retrouverai nue. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Mais je ne vais pas non plus casser certains principes euh, pour euh, essayer d'arrondir, on va dire, mes fins de mois. C'est une lente conquête
0: d'abord que reflète l'histoire de la beauté physique, une lente découverte de territoires et d'objets corporels insensiblement valorisés. Toutes les catégories de l'espace y sont déployées, progressivement enrichies, renouvelées avec le temps. Surface, volume, mobilité, profondeur.
2: Quand le bodybuilding est arrivé dans ma vie et que je m'y suis lancée, non, je n'y ai pas du tout pensé. Mais effectivement, maintenant, avec le recul, c'est vrai que <rire> c'est vrai. j'ai fait un pas hors de la de la norme sociale, mais sans aucune prise de conscience. J'en Je ai, ai pris conscience, oui, après, parce que les gens me l'ont fait remarquer, euh, fortement, avec insistance, parfois avec violence même, mais non, sur le moment, pas du tout.
0: C'est le tout premier épisode de RAFU, un podcast du temps, créé par Pascaline Sordet, mixé par Lise Boucher et produit par Célia Heron. Les extraits de lecture sont tirés d'Histoire de la beauté, le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours, par Georges Vigarello aux éditions du Seuil. Merci à Fanny Clavien et à Gianni Avert pour leur temps et leur générosité. Merci à Laurent Toplitsch du Cinéma à Lausanne d'avoir accueilli une partie de l'enregistrement et merci à vous tous pour votre écoute attentive n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter à nous noter sur iTunes
2: et surtout à revenir le mois prochain